0: El cortometraje Podio of Line y, va, y vamos a cerrar el festival con otro estreno internacional, eh, con Ice Waterfall.
1: Bebeca, Mendi, Phil, Bilbao, Vizcaya, películas relacionadas con el albinismo con la montaña del 8 al 17 de diciembre. Cedemos ya nosotros aquí en Onda Cero el testigo a Roberto Bascoy que les va a contar hasta las
2: 3 de la tarde la última hora del deporte en Radio Estadio Arracha León.
3: Radio Estadio
1: Euskadi, Roberto Bascoy. Arracha al León, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 14 horas 40 minutos, 9, 10, 11 segundos desde martes 28 de noviembre de 2023 con el mejor sonido que pilota Sonia Perendeira desde su nave técnica. Nos vamos hasta las 3 del mediodía. ...analizando el valioso empate a uno del Atlético en Montilivi... ...contra el líder, el Girona, que coloca a los rojo y blancos ...quintos con 25 puntos, los mismos que la Real Sociedad... ...que ya mira a su duelo de Champions de mañana en Anoeta... ...contra el Salzburgo, convocatoria de 24 jugadores... ...con novedades en la convocatoria que enseguida les contaremos. Última hora de Alavés e Ibaria Morevieta, tenemos mucho baloncesto... Tenemos cross polideportivo y solo 20 minutos por delante. Así que comenzamos. Esto es Radio Estadio Euskadi.
2: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón. Por miles de emociones. Turismo de
1: Aragón. Gobierno de Aragón. 14.41-24. Tenemos mucho fútbol. Anda, que no ha sido larga la jornada para un liguero que habría el viernes el Deportivo a la vez contra el Granada y que cerraba ayer. El Athletic frente al Girona con ese empate a uno frente a un equipo que tan solo había cedido puntos frente al Real Madrid y en la primera jornada frente a la Real Sociedad, por lo tanto, el punto obtenido ayer por los de Chingurri Valverde se tiene que eh, catalogar de muy, muy valioso, un meritorio empate. Un equipo el rojo y blanco que arrancó bien el encuentro, gozaron de varias ocasiones de gol en la primera parte pero no estuvieron acertados, cara a la portería rival en sus remates. El encuentro de ida, la verdad es que muy atractivo para el espectador, el típico partido que le gusta mucho al espectador, igual no tanto a los entrenadores, pero se llegó sin goles al descanso y en la reanudación fue el Girona quien se adelantó en el minuto 55 por medio de Chigankov en una jugada en la que Nico Williams reclamó una clara falta en el inicio de la misma pero que ni Melero López ni sus asistentes en el terreno de juego vieron ni tampoco Prieto Iglesias, el Navarro que decidió eh, avisar al colegiado para revisarla lo cierto es que Nico Williams era el encargado de tapar al autor del gol del Girona, no llegó a su área por esa eh, falta cometida por el lateral izquierdo Gironi, eh, Arnau con el que se las tuvo durante todo el encuentro eso que decían nuestros mayores de estuvieron bailando en la garra, pues más o menos porque no se separaron en ningún momento del duelo ayer en Montilivi. el Atlético no cedió en su empeño siguió buscando la portería rival hasta que encontró el premio en una jugada entre Sancet e Iñaki Williams, que marcó en el minuto 67, tras un, una gran acción de disparo cruzado con la zurda. Es el sexto gol de Iñaki Williams con el Athletic esta temporada, empatando con Guruceta en ese bonito duelo que tienen como máximos goleadores del equipo. Los de Valverde que lo siguieron intentando en busca de la victoria durante algunos minutos. Incluso parecía que estaba más cerca el segundo tanto rojiblanco, pero también hay que reconocer que el Girona se recuperó en los últimos eh, minutos para nivelar e incluso inquietar eh, durante ese último tramo, la portería de Unai Simón. Fue un gran partido entre dos equipos que están en un estado de forma magnífico. Gran punto para el Atlético es el tercer equipo esta temporada. Como decía anteriormente, que no pierde ante el Girona, junto a Real Madrid y Real Sociedad. Y los rojiblancos recuperan la quinta plaza con 25 puntos empatados con la Real Sociedad. Al término del encuentro, el chingurri Valverde estaba satisfecho con lo que vio de los suyos. Hombre, vamos a ver, los puntos siempre saben
0: Mejor si vas perdiendo y empatas que si vas ganando y te empatan. Porque parece que de una manera consigues algo y de otra manera parece que pierdes algo. Eh, el partido, el partido yo creo que ha sido un partido fuerte, intenso, buen partido. Nos jugábamos mucho y ellos han jugado con intensidad, nosotros también con mucha intensidad. El primer tiempo hemos podido eh, ir ganando porque hemos tenido ocasiones, pero se veía que cuando ellos nos pasaban nuestras líneas nos llevaban mucho peligro. Y después cuando se nos han puesto por delante hemos seguido apretando y hemos conseguido ahí el embate. La verdad es que al final hemos llevado los dos equipos justos al, a los últimos minutos, ya con más que nada por el desgaste porque ha sido un partido de mucha intensidad.
1: Intensidad es la palabra, desgaste, pero mucho ritmo. ¿eh? Demostrando, como decía anteriormente, ¿no? que son dos equipos que están ahora mismo aún en gran nivel. Lo del Girona es una auténtica locura el temporadón que está haciendo, que solo se le hayan escapado puntos contra tres equipos, dos empates y, y una derrota. Es para demostrar el nivel de un equipo que el año pasado estuvo ahí peleando por Europa, pero que... Por muchas eh, expectativas que se tuviese, eh, nadie podía esperar que estuviese ahora mismo liderando la clasificación junto al Real Madrid con 35 puntos. En la tercera posición Barcelona y Atlético con 31 y con 25 están, como decíamos anteriormente, el Athletic y la Real Sociedad. De esa intensidad, de ese ritmo, también hablaba el chingurri Valverde.
0: Para mí ha sido un partidazo. A veces a los entrenadores hay partidos que son cerrados, que, que también te parece que son buenos partidos, que igual la gente, para la gente es menos vistoso pero sí se veía que en cualquier situación la balanza se podía decantar en, por cualquier lado, quizá en el primer tiempo un poco más por nuestra parte, en el segundo ellos han tenido un poco más de dominio, pero también se veía que en alguna llegada nosotros podíamos marcar y sobre todo lo que se veía es la intensidad que había, que había buenos jugadores en el campo, eh, nos hemos enfrentado a un equipo que está donde está, por Muchas cosas por lo que demuestra cada día. Hoy ya se notaba que cualquier situación de peligro en cuando nos pasaban del medio campo se notaba, se olía el, el, el peligro porque tienen situaciones, jugadores de uno contra uno muy buenos, jugadores que te están cambiando el juego, la orientación del juego en pases de 20-30 metros y te están empujando contra contra el área. Así que, bueno, yo me voy contento por cómo ha estado el equipo y cómo nos hemos desenvuelto aquí en. En un gran partido.
1: El gol de Iñaki Williams en el 67, también protagonismo para Nico Williams que fue titular, fue sustituido en el minuto 81 por Berenguer se está hablando mucho del futuro del pequeño de los Williams ayer era preguntado al respecto en los micrófonos de Dazón Bueno, yo estoy feliz en Bilbao y bueno, que la gente te haga tranquilidad, tengo que seguir trabajando ¿Cuál es tu techo? No lo sé, eso nadie lo sabe ¿Te ves jugando en Europa el año que viene? Bueno, espero que sí, ¿no? Al final eh, trabajo para ello, el club, el club y los jugadores trabajamos para ello y bueno, estamos aquí eh, contentos y ojalá llegar a Europa el año que viene. Bueno, no tenía muchas ganas de hablar de su futuro, lógicamente, pero pues se va a especular, como siempre, con un futbolista de una proyección tremenda, de un presente y un futuro espectacular. Un Atleti que descansa hoy, volverá mañana al trabajo con la mirada ya puesta en la cita del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en San Mamés, donde tratará de seguir con la buena racha de cuatro jornadas sin perder un Athletic que empata con la Real a 25 puntos en la clasificación me voy a Donosti, hola Íñigo Taberna, Rachaldeón hola qué tal Robert, Rachaldeón porque hay que aparcar la liga en el caso de los Donostierras y centrarse en el partido de mañana contra el Salzburgo en Anoeta en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions y además acabamos de conocer la convocatoria Íñigo
3: Sí, vamos primero con el objetivo que tiene la Real de cara a este partido, hay que recordar que la Real ya está clasificada para los octavos de final, pero el objetivo es terminar en primera posición esta fase de grupos y tener, entre comillas, un emparejamiento más asequible en esa ronda de octavos. Además, en caso de quedar la Real primera de grupo, disputaría el partido de vuelta en octavos de octavos en Anoeta. Recuerda que en estos momentos y tras la disputa de las primeras cuatro jornadas de esta fase de grupos, la Real es primera con 10 puntos empatada con el Inter de Milán, pero tiene mayor diferencia de goles la Real, más cinco por los más tres del conjunto italiano. Se le preguntaba a Imanol cómo tiene que afrontar el equipo el partido de mañana, sabiendo que ya ha conseguido el objetivo de lograr el pase para los octavos de final.
0: Pero bueno, tú lo has dicho, es que es partido de Champions, pero es que... Es que yo no me quedaría diciendo Es partido de Champions No, no Es un partido de la gran sociedad En el Reale, Con nuestra afición Punto y se acabó O sea, ya me conocéis <risa> eh, O sea, yo quiero ganar ¿vale? Quiero ganar todos los partidos En casa no hay duda Porque evidentemente Por eso se está llenando el Reale Y porque nos debemos a, al público Al club entonces, eh, no es que sea de Champions, y no es por, porque sea de Champions que queramos ganar. Es porque jugamos ante nuestra afición, en casa, y lo queremos ganar todo. Eh, vamos a poner todo el empeño.
3: Dicho queda, esta mañana entrenamiento, como bien decías, Robert, y después convocatoria sin novedades. Bueno, con una novedad importante, el regreso a la misma de André Silva, el portugués, que apenas ha podido participar esta temporada, recordar que sufrió una lesión también, Además de mayo, y por eso llegó lesionado en el mercado de verano a la Real, también sufrió una nueva lesión en el soleo de la pierna derecha el pasado 17 de octubre. Así que regresa a la convocatoria Andrés Silva. La única baja para el partido de mañana es la de Carlos Fernández, que se ha recuperado un esguince en la rodilla derecha. Eh, decir también que Kieran Tierney, que ha sido baja desde el pasado 30 de septiembre, cuando se lesionó en el Derby ante la Atletic, Sufrió una lesión en el muslo izquierdo, en la musculatura isquiosural, tiene bastantes, bastantes opciones de ser titular mañana contra el Sarburgo, pero mañana ya lo comentaremos en la previa del partido. En ese once titular mañana podría estar Ander Barrenechea, que atraviesa su mejor momento desde que llegó al primer equipo en lo que llamamos de temporada. Ha disputado 13 partidos de liga, 11 como titular y ha marcado tres goles. Además en la Champions ha sido titular... En todos los partidos, en los cuatro que ha jugado la Real, y marcó un gol en la victoria ante el Benfica, marcó el 3-0. Reconoce el don Osterra que se encuentra en un gran momento de forma.
4: Eh, bueno, yo creo que sobre todo es la confianza, eh, al final todos los futbolistas necesitan confianza, porque por muy bueno que seas, si no tienes confianza, eh, no vas a poder hacer nada, porque, porque ni quieres el balón, ni, ni nada, y este año... Sí que en todo momento quiero la pelota, quiero que me la den, aunque falle voy a volver a intentarlo y bueno, yo creo que ese es el mayor cambio, pero también al final eso, eh, esa agresividad que él nos pide en área eh, creo que también he dado un paso adelante
3: También hablaba Barrenechea que eso no quita para que Manol le siga apretando es más, el otro día, tras el partido contra Sevilla, el técnico de Oriol señaló que le exige mucho más a Donostiarra para ser un jugador top, una exigencia que es bien recibida por el jugador blanco azul.
4: Eh, pues sí, eh, al final, imanol eh, es, un, es un entrenador muy cercano, que, que te aprieta mucho, pero también te ayuda mucho, te da muchas herramientas para, para cada partido, y, y bueno, eh, agradecido con, con la confianza que me está dando, eh, espero poder seguir yo también dándole, eh, devolviéndole esa confianza que me da, y, y nada, aunque apriete, eh, al final es muy cariñoso luego con nosotros, y, y nos lo tomamos todos muy bien. Eh, al final, nos aprieta mucho, eh, de cara a esos números que, que sobre todo pues extremos o, o delanteros podamos hacer y siempre en cada entrenamiento ya nos dice que, que tenemos que meter goles, que nos tiene que dar rabia el, el irnos del entrenamiento sin, sin marcar y bueno, yo creo que también esa, esa caña que nos mete en ese aspecto te hace en el partido e incluso en los entrenamientos pues darle más importancia a a esa faceta.
3: A las 5 de la tarde van a comparecer en rueda de prensa y Manolo y Miquel Merino del eh, Salburgo que va a entrenar a las 7 de la tarde en la noche, a contar que llega muy diezmado porque cuenta con 10 bajas para el partido de mañana su entrenador Gerard Struber se estará acompañado del conjunto austriaco por más de 500 seguidores y la Real para intentar evitar que se repitan los incidentes que vivimos el día del Benfica pues va a poner en marcha una serie de medidas profesionales, por ejemplo, se ha instalado una red de protección negra con tratamiento ignífugo en, encima de la grada visitante para evitar que se lancen objetos a la grada de abajo donde están los aficionados de la Real. El árbitro del partido será el ucraniano Mikola Balakin. Y vamos con el trofeo Uchaya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, contando ya los votos de ayer, 49 para Bryce Méndez, 45 para Cubo y 45 para Remiro. En Duchayá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles a 943, 44, 46, 60. O visita la página web duchella.com.
1: Enseguida volvemos contigo, Íñigo. Antes repasamos la última hora del Deportivo Alavés, que desde hace 53 minutos a las 2 trabaja preparando el duelo del domingo a esa misma hora en Somboyx frente al Mallorca. En principio con las dos únicas bajas. De los dos eh, futbolistas lesionados de larga duración, Sedlar y Simeone, por cierto, en el club esperan que el argentino pueda regresar ya a las convocatorias en enero. Su recuperación va francamente bien y desde luego sería un auténtico fichajazo después de esa eh, grave lesión eh, eh, sufrida en pretemporada en el duelo frente al Burgos. Una a la vez que tiene un calendario complicado por delante con... Dos jornadas ahora donde podría sacar una buena reta de puntos, Mallorca y Las Palmas, hay que recordar que el Mallorca es el primer equipo que se salvaría ahora mismo, eh, le saca seis puntos el glorioso a la escuadra Vermellona, después Las Palmas, pero ojito al calendario, dos últimos encuentros eh, del año contra la pareja de líderes en y contra el Girona y el día 21 en Mendizorroza contra el eh, Real Madrid y en enero, ojito. Primero visita a Noeta contra la Real Sociedad y después visita al Pizjuán frente al Sevilla. Cara, el duelo del domingo, el Alavés va a tener una ventaja. Y es que el Mallorca juega mañana a las 9 de la noche. También en otro duelo directo frente al Cádiz. En ese partido aplazado en su eh, momento por la convocatoria de Murici. Hablaba Javier Aguirre porque en la capital balear se está hablando ya de finales. Y él dice que finales son otra cosa.
3: De que estén tranquilos, de que no piensen que, que, que mañana es... Es el partido clave de la temporada porque no es así. Lo fue en su día después del 2-6 con Granada ir a Sevilla. Ese es el partido clave. Ese, ese, era quedarte en segunda, irte a segunda, o quedarte en primera. Ese es el partido clave. Mañana no es el partido clave. La, la clave es el equilibrio emocional. Puedes estar a ocho puntos del censo y estar nervioso porque juegas mal, porque no te salen las cosas, y puedes estar, en el y estar tranquilo porque sabes que estás haciendo bien las cosas y tarde o temprano vas a, vas a terminar
1: saliendo seguramente. Las impresiones de Javier Aguirre. Vuelvo contigo Íñigo porque toca hablar de números en el EIBAR, ya que a partir de las siete de la tarde se va a celebrar la Asamblea General de Accionistas en el Coliseo Anchoquia.
3: Sí, y el Consejo de Administración del Conjunto Almero va a someter para la aprobación de los accionistas, entre otros puntos, las cuentas del pasado ejercicio, que se cerraron con unas pérdidas de 8,7 millones de euros, y eso que los almeros han podido liberar provisiones y bajar la masa salarial con el fin de evitar costes. También se va a someter a la aprobación del presupuesto de la temporada actual, que es de 10 millones de euros, con un déficit presupuestado de unos 10 millones también de euros. Recordar que cuando el Eibar perdió la categoría de primera división en el verano de 2021, el club embolsó un total de 20 millones para sus arcas gracias a la ayuda por el descenso. Este dinero se invirtió en un nuevo proyecto, Robert, para ascender en tres años. Esta es la tercera temporada. Si no se sube este año, habrá que tomar medidas de cara a reducir el coste de la plantilla. Y también contarte que el Reunión de Primera Federación acaba de hacer oficial su acuerdo de colaboración con el Aston Villa. El Aston Villa, donde el entrenador es Unai Emery. Y hay que recordar que la familia Emery es propietaria
1: del conjunto unionista. Además, un apunte: la Morevita que ha vuelto hoy a los entrenamientos preparando el partido del domingo a las nueve. Zama contra el Burgos. Baloncesto con muchísimas cosas para contaros. Por ejemplo, que el vasconia juega el viernes a las ocho y media en la Fonteta contra Valencia Basket, buscando el sexto triunfo en la competición europea frente a un equipo que acumula cuatro derrotas consecutivas. La buena noticia de la mañana es que Rocabopulos ha vuelto a entrenar con el grupo y podría reaparecer en la Fonteta. Mañana cita en la Eurocup femenina a partir de las seis para Loíntec Arnica. Última jornada de la primera fase frente al Sosnowiec polaco después de ganar 66-67 ante el Montpellier. E Íñigo, tenemos también mañana décima jornada el Lep Oro para Guipuzcoa Basket. Sí que jugará a las nueve menos
3: cuarto en la cancha del Valle un GBC que eh, ocupa la cuarta plaza de la clasificación, empatado con otros dos equipos, Coruña y Estudiantes con siete victorias y dos derrotas dan solo una victoria del líder. El Burgos, el Valladolid, tiene un partido ganado menos que el conjunto guipuzcoano que entrena Miquel Odriozola, que valora así el buen inicio de temporada de su equipo.
1: Bueno, eh, soy consciente de lo difícil que es ganar en, en Alep, que empezar ganando siete partidos, sobre todo después del primer partido en Lleida, que fue muy malo para nosotros, estuvimos muy mal, yo el primero. Eh pues bueno, tiene tiene mucho mérito y, y lo digo lo digo siempre, ¿no? pero sabemos que esto se puede volver en contra en cualquier momento y lo que tenemos nosotros es la ilusión de que, de que dure lo máximo posible y a ver si somos capaces de, de sacar los partidos. Es verdad que ahora hemos ganado cinco partidos en casa, pero fuera hemos perdido dos de, de, de cuatro, ¿no? y este partido es fuera y en Valladolid, en un campo donde muy poca gente gana, en un, contra un equipo que ya, ya digo, lleva cuatro victorias seguidas, que ganó en el campo de estudiantes, que controla el rebote, que, que da gusto, que tiene los roles muy definidos y mucha amenaza.
3: Y contarte también que Ley líder de Cascotén ha anunciado el fichaje de la escolta estadounidense de 34 años Jory Davis, que ya jugó en su día en España en el
1: Valencia, en la temporada 2018-2019 Gracias Señor, hasta mañana Ahora. Y por cierto, un apunte, los clubes de la Euroliga aprueban la entrada de un equipo en Dubai. Si todo se confirma, sería en la temporada 2024-2025 Se habla de un presupuesto de 50 millones de euros de que el manager general sería Jorge Djokovic el hermano de Novak Djokovic y que el entrenador podría ser Svetislav Pesic Además, este 3 de diciembre, domingo, decimoctava edición del Cross de La Blanca en el Parque de Gamarra. Hacía 10 años que el club La Blanca no organizaba eh, su cross en dos circuitos de 500 y 1.500 metros y celebración de la prueba popular al precio de 3 euros. Todos los detalles nos los cuenta Miquel García, presidente del club Atletismo La Blanca.
3: Bueno, pues es una prueba que, bueno, es el retorno del cross otra vez a, a Vitoria Gasteiz, ¿no? Hace más de 10 años que no se celebraba ninguna prueba en la capital. Y bueno, es también retomar el cross la blanca, que también son 10 años que no se celebraba. Y bueno, todo incluido esa nueva liga vasca de cross, que está dando muy buenos resultados en participación. Y aquí también, pues bueno, aparte de la carrera federada para escolares y populares, y esperamos contar con unos 350 participantes.
1: La prueba popular al precio de 3 euros. Las inscripciones ya están abiertas en la web del club. Y acabamos con eh, pelota porque este jueves se celebra el último partido de la primera jornada del campeonato mano parejas en el Astelena de Ibar, el Ordi y Rezusta contra... El Ezcano segundo y Martija. Y eh, sin tiempo para eh, degustar la primera jornada. La segunda comenzará el viernes con el eh, duelo en Amorebieta Entre jaca y María Ezcurrena contra Peña y Elvisus Sábado en Estella, Altuna, Martija contra Echeverría, Zabaleta. Domingo en Mayavia, Elordi, el Razusta contra Ezcurria y Tolosa. El próximo miércoles, día 6, Artola, Ima, Cilaso y Aranguren en Tolosa. Aquí lo dejamos. Reciban los saludos de Sonia Perendeira. En la nave técnica les ha hablado Roberto vascoy Hasta mañana. Adiós.
2: Buenas tardes. Actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las doce en punto de la tarde en Noticias Mediodía. Lo último nos llega desde Bruselas y desde el Vaticano. En Bruselas la propuesta de la Comisión Europea de armonizar la legislación y las penas para los responsables del tráfico de migrantes en la Unión. Que los casos más graves, por ejemplo la muerte de migrantes en las travesías, se castiguen con una pena máxima de al menos 15 años de cárcel. Y en el Vaticano ha terminado ya la reunión, larga reunión, de cinco horas de los obispos españoles con el Papa Francisco para hablar de los seminarios. El portavoz de la Conferencia Episcopal acaba de explicar que no se ha tratado el tema de los abusos, que no se ha hablado del informe del defensor del pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Por lo demás, en nuestro país, a horas de que arranque la decimoquinta legislatura, mañana acto solemne en las Cortes con el líder del PP, Núñez e hijo, Armando Ya, un equipo que haga una oposición combativa, pero con capacidad de negociar. Perfil que el líder del PP ha encontrado en Miguel Tellez para ser el azote de Sánchez en el Congreso. Buena elección nos decía en más de uno el presidente andaluz Juanma Moreno
1: No se va a cortar un pelo para decir la, las verdades al barquero ¿no? muchas veces nosotros que somos correctos, educados y prudentes, dejamos pasar es abrupto por parte de,
3: la, de nuestros adversarios políticos o mentiras y a veces hay que responder y hay que responder con contundencia
2: El Partido Popular hará una oposición dura pero sin perder las formas ni el respeto según la estrategia que avanza el propio Miguel Tellado, nada que ver con la demostración que ha hecho hoy uno de sus paisanos, Néstor Rego, el portavoz del Venega en el Congreso.
1: Por respeto a los Bulldog creo que es mejor esta, esta otra opción de mamporrero de la oposición y por lo tanto eh, bueno, podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra.
2: El perfil de Miguel Tellado tampoco gusta en el seno del gobierno y tampoco el interés por levantar las noticias que tiene, según la ministra portavoz Pilar Alegría, Díaz Ayuso, el interés mediático que busca Díaz Ayuso. De ocurrencia ha calificado la portavoz la queja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber sido invitada a la inauguración de la llegada de la B Asturias. Yo entiendo a veces la, la, eh, el interés inusitado por parte de la presidenta Ayuso eh, de ocupar espacio mediático. Es verdad que creo que sería también interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños y a las madrileñas distintas políticas y no a base de ocurrencias. Qatar, el país mediador en la tregua entre Israel y Hamás, que se ha prorrogado hasta el jueves, asegura que siguen trabajando